0: stand auf diesem Berg, die 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 Sonne ging unter, dieses dieses grüne Moos in Island, das schon am Tag so richtig grün leuchtet, das wurde dann von der von der untergehenden Sonne angestrahlt, Es bekam so diese orange Farbe im Himmel die die Wolken waren zuerst rot und dann am Ende so so rosa, blass rosa. Unten im Tal war dieser blaue See im Hintergrund der der weiße Gletscher. Es war, ein, es war genial, es war also wirklich ein, ein Traummoment. Und so habe ich mir es gewünscht für, für diese Reise. Und, und das ist wirklich an, an, diesen einen, an diesen einen Tag.
1: Ja, das war Elias. Äh, und Elias hat einfach eine unglaublich wahnsinnige Zeit auf Island erlebt. Und ich, es ist eine sehr, sehr gute Folge geworden äh, diese Woche. Es ist. Äh, man kann sich bildlich vorstellen, was er dort alles erlebt hat und er ist, er ist sehr, sehr detailliert in dem, was er so alles erzählt hat und ja, einfach nur unglaublich und äh, heute erwartet euch eine sehr, sehr coole Folge, dazu auch noch eine Jubiläumsfolge, so ein bisschen, die hundertste Off-The-Path-Podcast-Folge, Wahnsinn, Wahnsinn, also ich kann's, ich kann's jetzt nicht glauben, 100 Folgen, seit dem 6. Januar 2016 gibt es diesen Podcast. Also letztes Jahr, im Januar, haben wir gestartet. Und ähm, wir sind bald am Ende von 2017. Ähm, aber unglaublich. 100 Folgen. Und wir haben zwei Wochen verpasst. Äh, ist das nicht geil? Wir haben zwei Dienstage in diesen ähm, ja 100 Wochen verpasst oder 102 Wochen, wäre es jetzt offiziell, aber wir haben jetzt 100 und ja, wir haben nur zwei Folgen äh, verpasst, weil ich es irgendwie nicht geschafft habe. Die letzte war ja gerade erst vor kurzem, ihr wisst warum und die davor, weiß ich nicht, weil wir irgendwann mal irgendwie unterwegs waren. Ähm, aber Wahnsinn! 100 Folgen of the Path Podcast. Wie geil ist das denn? Also vielen, vielen Dank, dass ihr nach wie vor dabei seid und herzlich willkommen an alle, die erst vor kurzem irgendwie dazugekommen sind oder im Laufe der Zeit. Es ist unglaublich geil, dass ihr jede Woche hier zuhört und ähm, meinen Gästen ähm, zuhört. Also das ist einfach ganz, ganz toll, dass äh, die Gäste, die ich hier jede Woche einlade und die sich jede Woche so viel Zeit nehmen, um im Podcast über ihre Abenteuer zu sprechen, äh, dass, ja, ihr nach wie vor treu seid und zuhört und äh, ihren Blogs folgt, ihr ihnen auf Instagram folgt, ihnen auch Feedback gibt zu dieser zu der Folge und dass ihr euch auch einfach ein bisschen Zeit nehmt, um ähm, ihnen zu zeigen, wie wertvoll es ist, dass, dass sich die Leute so viel Zeit dafür nehmen. Also ähm, ich finde das überhaupt nicht selbstverständlich. Äh, ich äh, muss auch ab und zu mal, mal überreden, äh, dass man sich die Zeit nimmt äh, und ja, ich, ich finde es ich toll, dass sie es da am Ende machen, weil ähm, diese Folgen sind mit Sicherheit nicht, die nimmt man nicht mal eben so auf, sondern äh, dahin, also hinter den Kulissen findet halt ganz, ganz viel Vorbereitung statt und so. Und äh, deswegen finde ich es toll. Ich finde es auch toll, dass wir es geschafft haben, 100 Folgen. Also ich bin sehr dankbar, dass ihr äh, noch dabei seid oder nach wie vor dabei seid. Und das gibt mir natürlich auch die Motivation, ähm, weiterhin diese Folgen aufzunehmen ne? und äh, jede Woche neue, neue ähm, Gäste zu suchen. Es wird mittlerweile immer schwerer, ähm, weil viele Gäste, also es wiederholt sich ja immer schon mal hier und da, der, der ein oder andere Gast, der richtig viel erlebt. Dirk zum Beispiel, den kennt ihr mittlerweile. Der ist ja auch schon sehr, sehr oft da gewesen. Ähm, aber ja, ich suche weiter. Und wenn ihr irgendwen kennt, der was cooles zu erzählen hat oder was cooles erlebt hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr äh, mir eine E-Mail schreibt und äh, deren Kontakt weitergebt oder wenn ihr ihnen mal sagt, dass sie sich mal bei mir melden sollten. Ähm, das wäre ganz, ganz toll. Ähm, eine E-Mail, falls ihr sie braucht, ist podcast at offthepath.com. Recht einfach. podcast at offthepath.com. Und dann freue ich mich auf jeden Fall über eure Einsendungen oder die Einsendungen eurer Freunde äh, und Bekannten. Das wäre extrem cool. Ja. 100 Folgen, Wahnsinn, ähm, ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Jubiläum, ich äh, bin sehr, sehr glücklich und ähm, heute geht es, ja, wie ihr mitbekommen habt, über Island, das un unvergessliche Tracking-Abenteuer von Elias auf äh, Island, äh, letztes Jahr, äh, unglaubliche, äh, äh, ja, 13 Tage ist er durch die Insel gewandert, Quer gewandert und hat unglaublich viel erlebt. Ich äh, kann euch wirklich nur seine Webseite ans Herz legen. Sie ist wirklich äh, richtig toll und er hat richtig viel Zeit investiert, diese, diese Stories, die er dort erlebt hat, aufzuarbeiten. Geht einfach mal auf Elias Vetter, V-E-T-T-E-R.ch. Er kommt aus der Schweiz. Ähm, den Link zu seiner Webseite habe ich natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Also geht dafür einfach auf offthepath.com/folge 100. Folge 100. Wahnsinn. Richtig, richtig geil. Ja, und äh, ansonsten habe ich eigentlich jetzt gerade nicht so viel zu sagen, außer mich wirklich von Herzen bei euch zu bedanken für die tolle Zeit, für die letzten 100 Folgen. Ich freue mich auf die nächsten 100, wenn ihr wollt. Und an der Stelle auch noch eine gute Nachricht. Die nächste Folge findet kommt übrigens am Samstag. Es kommt wieder eine Abenteuerhappen-Folge. Wir sind endlich soweit fertig mit unserem ganzen Material aus Kanada. Wir haben alles aufgenommen, wir haben alles geschnitten, wir haben alles geschrieben, wir haben alles bearbeitet. Es war unglaublich viel Arbeit, diesmal diese Reise aufzuarbeiten im Nachhinein, weil ich weil es einfach erstens so, so unglaublich geil war und ich wirklich ähm, versucht habe, etwas Einzigartiges zu schaffen und äh, entsprechend hat das echt ein bisschen gedauert, ein bisschen sehr, sehr lange. Ähm, aber das, das Finale Produkt, wenn man so will, also die Bilder und, und die Videos und die und die Texte und die, die, die Abenteuer haben, die sind alle ganz, ganz toll geworden, weshalb sie jetzt erst kommen, also am Samstag ist das soweit, äh, merkt euch das, dann kommt eine neue abenteuer haben folge aus Kanada und ähm, natürlich auch auf Mittendrin, unserem anderen Podcast, Mittendrin, folgt dem mal, da kommen äh, die, diese richtig coolen 3D-Sounds, aber jetzt geht es nicht um Kanada, jetzt geht es um Island und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und mit Elias.
0: Ja Elias, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, guten Morgen Sebastian, danke, dass ich da sein kann.
1: Ja, ich bin, ich bin sehr froh, dass du da bist, weil äh, heute sprechen wir über dein ja, unvergessliches Trekking-Abenteuer in Island, äh, was du ja erst äh, vor kurzem gemacht hast, äh, also letztes Jahr. Ähm, oder? Das war letztes Jahr, oder? Wann warst du in Island? Genau, ja.
0: Also im, im Sommer 2016 war das ja.
1: Ja, und äh, du, das war ja nicht dein erstes Mal. Du warst auch schon das Jahr davor dort, hast dort einen Roadtrip gemacht und warst so begeistert von, von dem Land und das, was du gesehen hast und vor die Linse bekommen hast, dass du gesagt hast, ich muss noch an Orte, da komme ich mit dem Auto nicht hin und äh, da laufe ich jetzt einfach irgendwann hin.
0: Ja, also eigentlich wollte ich diese, diese Wanderung zu Fuß schon im Jahr 2015 machen. Aber wir sind dann, also ich bin mit meinen Kollegen da angereist wir sind dann Ende Juni nach Island geflogen und wollten da eigentlich schon ins Hochland wandern gehen, zehn Tage oder zehn, zwölf Tage nur mit Zelt und abseits der Touristenströme. Und dann war also off the path. Genau. Und dann war aber der, der Winter 2014, 15 war, war so lang, dass überall noch Schnee lag im Hochland und dann. War, war es nicht möglich im Sommer 2015 oder Anfang Sommer 2015 ins Hochland zu fahren. Es gibt eigentlich Busse, die man, die man, bei denen man ein Ticket buchen kann, die einem in so fünf, sechs Stunden von Reykjavik, von der Hauptstadt von Island, bis ins Hochland bringen und einen da absetzen und dann kann man da von da an zu Fuß losgehen. Das war aber im Jahr 2015 nicht möglich und dann haben wir da umgeplant, haben einen Roadtrip gemacht. Und sind dann ein Jahr später nochmals gekommen. Und weil wir
1: hm. Habt ihr dann habt, habt ihr quasi vor Ort dann spontan alles äh, umorganisiert oder wusstet ihr quasi schon, als ihr noch zu Hause wart, also in der Schweiz, äh, also das mit dem, mit dem
0: Wandern und, und, und Tracking, das wird dieses Jahr nichts lassen. Nein, mal wir halten. hatten eigentlich immer noch die Hoffnung, als wir da in den Flieger einstiegen in Zürich, dass wir das machen können. Und es gibt diese, diese Karte, also eine Webseite, wo die, alle Straßen in Island eingezeichnet sind und dann sind die rot, grün, gelb, die gesperrt sind oder, oder offen. Und in allen Reiseführern und allen Infos sagt es spätestens so Mitte Juni sind alle Straßen geöffnet. Und wir dachten, ja, das sollte eigentlich genau, genau klappen. Und wir kamen dann in Island an und es war einfach immer noch alles rot in, in der Mitte der Insel. Und dann haben wir spontan das, das Busticket hatten wir schon, das konnten wir dann zurückgeben und haben das umgebucht und haben dann, dann einen Roadtrip über Also wir waren eigentlich zuerst einmal um die Insel herum und dann die nächsten zwei Wochen, das war schon geplant, da haben, haben wir ein Auto gemietet. Da sind auch noch drei Leute nachgekommen, dann waren wir dann zu fünft unterwegs. Und diese, die zweiten zwei Wochen waren geplant und die ersten zwei Wochen, da waren wir dann völlig frei. Das war auch noch cool, man, man ist irgendwie in einem Land, Normalerweise schaue ich relativ viel, was, was man machen kann und suche mir heraus, wo ich hin, hingehen möchte. Und diese zwei Wochen, wir standen da, hatten zwei Wochen Zeit, konnten machen, was wir wollten. Wir hatten das Zelt dabei, wir hatten eigentlich die, die Lebensmittel für zwei Wochen alle dabei. Wir mussten nur Wasser haben, konnten hin, wo, wo wir wollten und, und wussten, wir können da zwei Wochen überleben oder machen, was wir wollten. Das war ziemlich cool.
1: Das ist natürlich diese, diese Freiheit, die so ein Roadtrip dann mit sich bringt, ne? weil sonst ist ich, genau. ich glaube, du bist ja du bist ja auch Fotograf, ähm, ein sehr, sehr guter äh, und äh, du du beschäftigst dich dann so sehr, so lange mit mit den Orten und mit den Spots und schaust dir vorher alles an, wie wie äh, wird da fotografiert, wann ist die beste Tageszeit und dann musst du halt deine Route entsprechend halt auch planen, damit du halt auch zum richtigen Moment da bist und das ist halt schon sehr, sehr viel Arbeit, die halt in so eine Planung für so eine Reise mit reingeht und dann, wenn du die Möglichkeit hast, einfach nur drauf loszufahren mit ein paar Freunden und einfach mal zu, zu entspannen und äh, dann wird vielleicht ein Bild gut und vielleicht auch nicht, dann ist das auch schon mal eine, eine ganz andere Freiheit.
0: Ja, das ist ganz sicher so. Das ist eine, eine andere Art zu reisen, als ich es normalerweise mache. Ja. Reist du sonst immer alleine? Nein, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also jetzt, wenn ich, wenn ich in der Schweiz unterwegs bin und fotografieren gehe, dann bin ich also so auf kürzeren Reisen Wochenende oder mal ein verlängertes Wochenende. Dann bin ich oft alleine unterwegs, weil ich einfach auch an, an den Orten dann viel viel Zeit benötige oder mir viel Zeit nehme und zu Tageszeiten unterwegs bin früh am Morgen, dass ich bei Sonnenaufgang irgendwo auf, auf einem Gipfel stehe oder noch lange unterwegs bin und dann im Dunkeln wieder runtergehe nach Sonnenuntergang. Und da es gibt zwei drei Kollegen, die da mitkommen, aber die haben natürlich auch nicht immer Zeit und dann bin ich auch oft alleine unterwegs. Mhm. Gehst du dann immer so, bist
1: du dann einer von denen, die halt immer so um 3 Uhr dann schon hoch auf den Gipfel äh, hochlaufen?
0: Ja, genau, das, das mache ich auch oft. Oder dann gleich mit dem Zelt und einmal am, am Tag vorher und dann kann man das Zelt ausstellen und, und an, an dem Spot, wo man Sonnenauf- und Untergang fotografieren möchte und hat dann natürlich, muss nur aus dem Zelt und ist schon, schon da. Das ist auch sehr, sehr angenehm.
1: Das ist schon das Entspannteste, ne? Das ist so, ja. ja. Äh, wie, wie bist du damals nach Island gekommen? Bist du dann von Zürich direkt nach äh, Reykjavik äh, genau.
0: geflogen? Genau, es
1: Mit welcher Airline?
0: Islander. Iceland Air. Ich
1: glaube, Wow Air fliegt von Zürich noch gar nicht, ne?
0: Nein, nicht, dass ich weiß. Ich glaube, direkte gibt es nur Air. Es gibt die, die Edelweiß, fliegt auch noch, aber nur so weiß nicht, wie man also nur wenn man, glaube ich, über die Edelweiß ein ganzes Package bucht, man kann die Flüge da nicht einzeln buchen. Wenn man eine ganze Reise bucht, dann über eine Reise veranstalten, dann kann man auch mit Edelweis fliegen. Aber sonst ja. Zürich nur da.
1: Du hast ja dann 2016, also letztes Jahr hast du ja dann noch ein bisschen mehr Glück gehabt mit dem Wetter. Was ist also die beste Reisezeit zum Tracken auf Island? Also war das dann schon gut, als du da warst oder würdest du sagen ein bisschen später, ein bisschen
0: früher? Nein, die, also die beste Reisezeit ist eigentlich schon ähm, Juli, Juli, August, weil mhm. dann ist normalerweise eben der Schnee der Schnee weg. oder also Es hat immer noch Schneefelder, aber es ist, er ist so geschmolzen, dass die, dass die Wege frei sind. Es ist dann natürlich auch am wärmsten und ja später, September, Oktober kann es natürlich schon wieder sein, wenn man ins Hochland geht, dass, dass es schon wieder anfängt zu schneien und früher, ähm, eben im Juni, kann es auch noch Schnee haben, wie ich, wie ich erfahren musste. Also es ist eigentlich wirklich diese kurze Zeitspanne von, von zwei Monaten, wenn man Glück hat, eben auch noch im Juni. Und das merkt man auch, es sind dann auf den bekannten Wanderwegen auch sehr viele Leute unterwegs Weil's, weil sich einfach der ganze Wandertourismus eigentlich auf diese zwei, zweieinhalb Monate konzentriert.
1: Hm. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ne? Also wie voll ist das denn dann? Also so viel Zeit hast du ja dann nicht und äh, ähm, du bist ja mit Sicherheit nicht der Einzige, der auf äh, Island irgendwie wandern gehen möchte. Ähm, Gab es denn, hast du denn Phasen gehabt, wo
0: du auch alleine unterwegs warst oder war eigentlich immer so irgendjemand? Nein, unser Ziel war eigentlich ganz klar, dass wir, dass wir alleine unterwegs sein möchten. Und es gibt ja diesen berühmten Wanderweg, den, den Laugavegur. Der führt von Landmann Leuger in der Mitte an die Küste. Die kann man in, in sechs Tagen eigentlich machen. Oder es gibt eine kürzere Etappe in vier Tagen. Und da hat es viele Leute. Also man hört auch immer wieder und man liest im Internet, ja, es hat, es hat, Island wird überschwemmt von, von Touristen, auch seit der WM, seit der Fußball wm Und es gibt immer mehr. Und wir wollten bewusst eigentlich nicht, nicht mit so vielen Leuten unterwegs sein. Ich kenne dann einen, einen Schweizer Fotografen, der, der schon sehr oft in Island war und früher auch solche. die Seine ersten Reisen waren auch zu Fuß und der hat uns dann einen Tipp gegeben. Und wir haben dann eine, eine Route abseits, der eigentlich die, dieses lauga geplant und Und dann glaub, zehn, zehn, neun, neun oder zehn Tage abseits gewandert und die letzten zwei Tage auf diesem lauga und es waren wirklich die ersten Tage, da haben wir am, am zweiten Tag hat, haben wir eine Wandererin gekreuzt, aber sonst sind wir immer alleine unterwegs gewesen. Wir übernachtet haben wir dann teilweise bei den Hütten mit unserem Zelt, bei diesen, diesen Hütten da hatte es andere Leute, aber auf dem Weg haben wir nie niemanden gesehen, also gab manchmal, so man hat in der Ferne auf einer Piste, auf einer Hochlandpiste, mal ein Jeep gesehen, der, der vorbeigefahren ist. Aber sonst sind wir neun Tage alleine gewandert. Cool, wie, wie heißt dieser Weg? Oder hat er, hat er einen Namen? Unsere Tour, die wir die, gemacht haben. Genau. Nein, also die, die, das war so eine, also einen eigentlichen Weg oder einen Namen hat die nicht. Wir, haben eigentlich, ähm, für, also wir waren dann zwölf Tage unterwegs und mussten alle Lebensmittel mittragen. Das war eigentlich schlussendlich das, das Schwerste am, am Gepäck, für zwölf für Tage Frühstück, Abendessen und irgendwas noch zwischendurch mitzunehmen. Und haben es dann so organisiert, dass wir die, die Tour in zwei große Etappen aufgeteilt haben. Wir haben uns mit dem Bus bis nach Holaskeol fahren lassen, haben da ein Essens, also das ist so ein, eine Hütte, so ein Hochlandcenter, mit, da ist auch ein, eine Rangerin stationiert und wir haben da ein Essensdepot gemacht, haben dafür, für eigentlich unsere Lebensmittel für die zweite Woche deponiert, sind dann, sind dann losgelaufen zum Langisjö und zum Svensjör. Der Langisjö ist so ein, ein 20 Kilometer langer See mit ganz vielen kleinen Nebenseen im Hochland, es ist eine, eine unglaubliche Landschaft da. Und da führt eine, eine Piste hin, die aber sehr wenig befahren ist. Und dann sind wir da auf den Svenzen durchgestiegen, ein, ein Aussichtsberg. Der ist da in der Umgebung der, der höchste Berg. Und man hat einen riesen ähm, Ausblick auf, diese, auf diesen See, diese kleinen Seen rundherum. Man sieht im Hintergrund den Vatnajöküttel, den, den größten Gletscher Europas, diese riese, riesige Eiskappe und da oben haben wir übernachtet und sind dann in einem Nebental wieder zurückgelaufen nach Holaskiol, haben da unsere also unser Essenspaket aufgenommen und sind dann weiter Richtung Westen gegangen das ist so ein alter ein alter Weg der Isländer als als früher die ähm, die Küste also heute gibt es eine Straße der Küste entlang mit vielen Brücken aber früher war das nicht möglich weil all die Flüsse von von den Gletschern ins Meer Flossen und unten am Meer waren die ziemlich groß. Dann konnten die, die Isländer, also vor 300, 400 Jahren, konnten nicht dem Meer entlang gehen, weil da die Flüsse zu groß waren. Da mussten sie im Landesinneren von Ost nach West gehen, wenn sie, wenn sie da die, die anderen Landesteile besuchen wollte. Und eigentlich auf diesem alten Weg sind wir dann nach, nach Westen gewandert, bis bis zum Laugerweg, also bis, zum, in der, bis in die Mitte dieses berühmten Wanderweges und haben dann die letzten zwei Etappen noch auf diesem sind dann die letzten zwei Etappen auf diesem Wanderweg ge, gewandert und da hatte es dann eben diese vielen Leute, mhm. aber es war auch verständlich, weil es ist schon, also am Schluss dieser Laugerweg führt nach Leugar und das liegt eigentlich in der Caldera eines, eines ähm, Vulkans. Und von diesem Vulkan kommen diese, diese farbigen Steine, und da kennen viele Leute sicher die Bilder, diese berühmten Bilder von Island mit diesen roten, grünen, gelben Steinen, schwarze Lava, äh, weiße Schneefelder dazwischen. Also diese, dieser Farbkontrast ist einfach unglaublich. Und dazwischen kommen überall Dampftes heraus, weil es ähm, da noch immer vulkanische Aktivitäten gibt. Es brodelt überall, es gibt heiße Quellen. Und es ist schon verständlich, dass da so viele Leute unterwegs sind. Aber die, die, die anderen Gebiete sind auch sehr sehenswert. Und eben, wenn man, wenn man nicht so diese, diese Einsamkeit sucht und, und alleine unterwegs sein möchte und auch noch ein bisschen Abenteuer hat mit, mit Wegfindung, man weiß nicht genau, wo geht es jetzt durch. Es hat überall. Solche Trampelpfade von, von den Schafen, weil die Schafe sind in, in Island überall, da wo es Gras hat und auch da wo es kein Gras hat, wo es nur Steine hat. Ich habe mich selbst gefragt, was diese Schafe da eigentlich machen, aber die, sind, die, die kann man einfach überall antreffen. Und die, von den Schafen gibt es auch immer solche Schafspfade. Und manchmal ist das gar nicht so einfach, ähm, um herauszufinden, wo, wo geht jetzt der Weg lang. Ist jetzt das wirklich der Wanderweg oder sind da da nur eine Gruppe Schafe durchgegangen und hat ihren, ihren eigenen Weg gemacht.
1: Mm. Oh, Aber es hört sich ja schon sehr sehr spannend an. Ich finde das, find das so klasse. Du hast auf deiner Webseite hast du ja richtig viel Arbeit gemacht bei der, bei der Aufarbeitung dieser Reise äh, mit deinen ganzen Zahlen. Also ihr wart, äh, 13 Tage habt ihr äh, seid ihr getrackt 160 Kilometer seid ihr unterwegs gewesen? Genau. Ja. Äh, 5.662 Höhenmeter. Und du hast äh, 23,5 Kilo auf dem Rücken gehabt und 4.101 Bilder gemacht.
0: Genau. Ja.
1: Das ist äh, das ist schon echt cool. Also es gibt so einen so sehr guten Eindruck, äh, worauf man sich da eigentlich einlässt. Ähm, genau. Schönen, schönen Überblick. Und natürlich noch viel, viel tollere Bilder. Das finde ich halt äh, echt äh, klasse an deiner Webseite. Die, die inspiriert so richtig. Ähm, Dort
0: hinzureisen. Ja. ja, es war natürlich auch von Anfang an mein Ziel, ähm, diese Reise auch so zu machen, dass ich dass ich fotografieren kann, dass ich viel Zeit habe zu fotografieren. Und diese 160 Kilometer zu Fuß, das gibt ja dann, wenn man es aufteilt, auf die Tage. Wir haben zwischen 10 und 20 Kilometer pro Tag gemacht. Ähm, das ist also. Ein es wäre sicher, sicher einiges mehr möglich gewesen. Wobei man, also ich bin viel in der Schweiz unterwegs in den Bergen, auf, auf Wanderwegen. Und es ist noch ein bisschen etwas anderes, wenn, man natürlich die, wenn die Wege nicht so gut beschildert sind. Wenn man die auch ein bisschen suchen muss und überlegen muss, wo geht man durch. Und, und, und wenn es nicht immer klare Wege hat, dann kommt man ein bisschen langsamer voran. Aber es wäre sicher mehr möglich gewesen. Aber ich wollte ganz bewusst wirklich Zeit haben, ähm, ja, an einem Tag, da sind wir querfeldein gegangen, kamen an einem, einem Wasserfall vorbei. Das ist ein kleiner, versteckter Wasserfall, den haben wahrscheinlich noch nicht viele Leute vorher gesehen. Dann habe ich den Rucksack abgestellt, meine Kamera hervorgeholt, Stativ, den, den Graufilter um eine Langzeitbelichtung zu machen. Und dann bin ich irgendwie eine Stunde um diesen Wasserfall herum geklettert und habe die, die schönste Perspektive gesucht, den schönsten Ausschnitt gesucht. Und das war noch oft so, dass, wir, dass ich wirklich mir so die Zeit genommen habe, ähm, um zu fotografieren. Und auch am Abend immer, wenn wir, wenn wir angekommen sind, ich zuerst das Zelt aufstellen. Dann haben wir meistens Abend gegessen und, und weil es so hoch im Norden war, ging die Sonne zwischen 10 und 11 Uhr oder so unter. Und dann konnte ich nach dem Abendessen wunderbar noch irgendwo auf einen Hügel hochsteigen und da den Sonnenuntergang genießen oder irgendwie einen... Wenn wir an einem Bach waren oder so, eine, eine schöne Stelle suchen, für, für, um, um Fotos zu machen ein, in der Abendstimmung. Mhm. Und ja, Darum haben wir die, die Etappen immer so gehalten, dass es eigentlich noch gut dass es noch gut machbar war. Und das andere ist auch, man ist ja dann alleine unterwegs da, ähm, hat an, auf großen Teilen auch gar keinen Nattelempfang. Und wenn etwas passieren würde oder wenn jemand sich verletzte, also wir waren da zu zweit unterwegs, dann hätte, hätte der andere, der noch gesund war, hätte dann vielleicht mehrere Kilometer gehen müssen, um irgendwo einen zu haben und, und Hilfe holen zu können. Und dann ist es sicher auch gut, wenn man, wenn man nicht ganz an seinem Limit läuft, wenn man immer ein bisschen Reserven hat und, und so reagieren könnte, wenn, wenn irgendetwas nicht nach, nach Plan laufen würde oder wenn irgendetwas schief gehen würde.
1: Also ja, das ist auf jeden Fall sehr gut äh, sehr gut durchdacht. Ähm, ich, ich hatte hat mich sowieso gefragt, also würdest du äh, ein GPS-Gerät äh,
0: empfehlen bei so einer, bei der Tour? Ja, also wir hatten eins dabei. Wir haben, ich habe eigentlich die ganze, Karte, äh, die ganze Tour auf, auf Karten geplant und hatten auch die, die Papierkarten dabei. Und das ging eigentlich sehr gut. Wir haben das das GPS einmal hervorgeholt, als die ersten drei Tage hatten wir so ein bisschen Nebel, Nieselregen und so, schlechte Sicht und dann sind wir einmal aus einem Tal herausgegangen, also da ist die El da kommt die europäische und die amerikanische Platte zusammen und das ist so eine Schlucht, man kann da in dieser Schlucht eigentlich zwischen diesen beiden Kontinentalplatten wandern, muss dann am Ende aus dieser Schlucht hinaus und die, die Karten in Island, die sind 1 zu 100.000, also wenn man es von den Alpen gewöhnt ist, wo es 1 zu, in der, in der Schweiz gibt es Karten, die sind die Maßstab 1 zu 25.000, die sind natürlich wesentlich genauer und wir haben uns dann, oder wir sind dann zu früh rechts abgebogen, wir hätten noch etwas weiter gehen müssen und wir sind dann irgendwie diesen Canyon, also oben an diesen Canyon zurückgegangen, haben dann plötzlich in dieses Tal hinuntergesehen und dachten, irgendetwas kann da nicht stimmen. Und da haben wir dann das GPS-Gerät ähm, konsultiert und gesehen, dass wir, dass wir falsch gingen. Das war aber auch die, die einzige Situation. Also sonst konnten wir immer mit, mit Karten navigieren. Aber nachher hatten wir auch meistens relativ schönes Wetter. Und ich würde das GPS empfehlen, weil es kann natürlich, es, man kann natürlich nicht so Wetterglück haben wie wir. Es kann dann auch sein, dass man wirklich eine Woche Nebel hat. Und dann ist es wirklich schwierig, sich zu orientieren, weil es gibt dann auch Gebiete, die sind ziemlich flach. Bei Nebel sieht man dann keine, keine Berge mehr. Man, man findet dann vielleicht auch die, die, die Wege oder die, die Autopisten, die es gibt, nicht. Und dann ist es sicher hilfreich, wenn man, wenn man zur Sicherheit ein GPS-Gerät dabei hat.
1: Was hältst du von diesen ähm, SOS-Trackern, äh, wo man halt per Knopfdruck und äh, Satelliteninternet irgendwie äh, Freunden und Familie Bescheid geben kann, wo man ist und beziehungsweise auch mal den
0: Notruf wählen kann? Ja, das kann man sicher auch haben oder mitnehmen, das, das habe ich jetzt nicht. Ähm, das wäre dann für mich nur eine Notsituation, weil nur wenn man sich irgendwie ein bisschen verläuft, das, ja dann... Sollte man eigentlich auch wieder alleine heraus. Also, ich finde, das wäre dann die, die, Nein, die Variante. Nein, die Variante. verlaufen, meine ich damit. Das wäre dann die also Variante, nur, für also wirklich der Notfall. Oder? Da, da. Ja, ja,
1: ja. ja. Also, ich meine, wenn du jetzt alleine unterwegs gewesen wärst, du hast ja gesagt, du warst ja, ja. ja zu zweit unterwegs äh, und ihr habt das alles so gut eingeplant, aber würdest du sowas äh, mitnehmen, wenn du alleine unterwegs wärst? Ja, ich
0: glaube, dann würde ich mir überlegen, entweder so etwas oder, oder ein Satellite Telefon. Also, eins von beiden würde ich dann, glaube würde ich mir dann zulegen. Es gibt ja, also ja.
1: einfach nur, damit man halt, wenn man so lange äh, unterwegs ist und halt auch überhaupt gar keinen Kontakt hat und auch keinen Netzempfang, dass man halt irgendwie irgendjemanden erreichen kann im ja, Fall das der ist Fälle.
0: Sicherlich. Das denke ich schon, ja.
1: ja. Bist du denn, bist, bist du denn, oder seid ihr denn auch in irgendeinen Schneesturm äh, geraten?
0: Nein, ge geschneit hat es eigentlich nicht mehr groß. Also Regen hatten wir. Und wir hatten eigentlich ziemlich Glück, die ersten drei Tage waren es ein bisschen nasses Wetter und danach hatten wir eigentlich ähm, relativ oft schönes Wetter. Am Schluss war es dann so, dass immer, immer nach, am Nachmittag kam der Regen. Wir sind dann relativ früh ähm, losgegangen am Morgen, dass wir meistens schon nach, kurz nach dem Mittag an unserem Zielort angekommen sind. Und einmal mag ich mich erinnern, auf der zweitletzten Etappe, da sind wir wirklich angekommen, das ist so im, im Hochland, da gibt es oft auch Stürme und Winde. Da hat es solche aus, aus Steinen so, Schutz, so Schutzwellen, so, so Kreise, ähm, in, bei, in die man das Zelt aufstellen kann. Und wir haben dann unser Zelt da aufgebaut. Und als wir den letzten Hering eingeschlagen haben, kam wirklich der Regen. Und wir konnten, hatten Glück, konnten ins Zelt sitzen und, und abwarten, bis, bis der Regen vorbei war. Aber einen richtigen Schneesturm, haben mm. wir jetzt, das haben wir nicht, haben wir nicht aber,
1: aber wahrscheinlich halt
0: extrem viel Wind, ja, oder? Da im das, Hochland,
1: äh, da ist ja auch so gut wie gar kein Schutz. Das äh, kann dann das auch stimmt, sehr anstrengend ja, sein.
0: Das ne? ja. Wir hatten ein, einen Abend, mag ich mich erinnern, und da sind, haben wir an einem, See, an einem See gezeltet. Und da war wirklich windstill. Man hat diese, diese Spiegelung im See gesehen von den, von den Bergen dahinter und das ist, das ist ziemlich selten. Also im, ich glaube im Jahr 2015, als ich vier Wochen in Island war, hatte ich nie eine solch, solch, einen, einen solch glatten See mit einer solch schönen Spiegelung wie, wie an diesem Abend, weil es, weil es fast immer von irgendeiner Seite bläst, der Wind eigentlich immer.
1: Aber sag mal, du, du als Fotograf bist ja wahrscheinlich auch äh, ganz viel äh, sehr früh morgens auf irgendwelche Berge hochgelaufen, für, 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 um, um Bilder zu machen zum Sonnenaufgang, ähm, oder? Ja. Gibt es da, da irgendwie so einen Moment oder einen Berg oder eine Situation, wo du sagst, so, boah, ey, das war da was ganz Besonderes, dieses Bild war wirklich toll, da war ich äh, am richtigen Ort zur richtigen Zeit?
0: Ja, da gibt es eigentlich zwei, zwei Momente. Das also eine ist dieser den von dem habe ich schon erzählt, dieser, dieser Aussichtsberg, der ist 1.103 Meter hoch und der liegt an diesem Langisir, an diesem 20 Kilometer langen See und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich diese Islandreise gemacht habe. Ich habe ein Bild von einem Fotografen gesehen, das er von diesem Aussichtsberg gemacht hat mit Sonnenuntergang, mit, mit so Nebelwolken da und alles hat orange ge gebrannt. Und da wollte ich unbedingt auch hin. Und wir sind da hochgestiegen, haben dann das Zelt etwa 30 Meter unterhalb von diesem Gipfel aufgestellt, damit wir den Sonnenuntergang und Sonnenaufgang mitnehmen können. Und es war dann wirklich so, wir haben da Abend gegessen, haben haben dann im Zelt gesessen, weil es da oben ziemlich kalt war und der Wind ziemlich stark blies und sind dann irgendwie um, um 10 Uhr oder so äh, nach draußen gegangen, weil die Sonne langsam unterging und es hat sich schon abgezeichnet. Es hatte, hatte schöne Wolken am, am Himmel, aber nicht zu viele, nicht zu wenige. Das ist immer so. Wir, wir Fotografen hassen ja einen, einen blauen Himmel, weil dann weil dann der Sonnenuntergang so unspektakulär ausfällt und wenn es zu viele Wolken hat, dann kommt die Sonne nicht durch, dann ist es auch nicht gut. Und es war eigentlich wirklich wirklich ideal. Ich stand auf diesem Berg, die, die, die Sonne ging unter, dieses, dieses grüne Moos in Island, das schon am Tag so richtig grün leuchtet, das wurde dann von der, von der untergehenden Sonne angestrahlt. Es bekam so diese orange Farbe, im Himmel die, die Wolken waren zuerst rot und dann am Ende so so rosa blass rosa unten im Tal war dieser blaue See im Hintergrund der der weiße Gletscher es war ein es war genial es war also wirklich ein, ein Traummoment und so habe ich mir es gewünscht für, für diese Reise und und dass es wirklich an an diesen einen an diesen einem Tag an dem wir da auf diesem Berg waren dass es wirklich so so ein super Abend gibt das ja das war ein Wunsch aber ich Weiß, oder ich, ich ich weiß aus meinen vielen Touren in, in, den, in den Alpen, dass, es, dass man sich das natürlich immer wünscht, aber dass es sehr selten dann wirklich auch so, so genial kommt und, und ja das war natürlich auch ein, ein großes Glück, dass wir das wirklich so, so getroffen haben. Hm.
1: Also ich glaube, jeder, der jetzt gerade zugehört hat, der kann sich so richtig ein, ein richtig gutes Bild vor Augen zeichnen, äh, wie einzigartig so ein Moment sein kann. Ähm, ist halt so, ne? Also Fotografen sind halt auch irgendwie so oftmals so notorisch unzufrieden. <lacht> und, äh, irgendwie pa passt nie irgendwas. Irgendwas ist immer irgendwie ähm, auszusetzen. Aber wenn es dann mal passt, dann hast du wirklich solche Situationen, wo du einfach so mit offenem Mund dastehst und eigentlich schon fast vergisst auf den Auslöser. Genau ja.
0: ja, und das war dann fast oftmals auch fast der strengste Tag vom, äh, strengste Teil vom Tag. Weil, weil ich da mit der Kamera unterwegs war und hin und her ähm, rannte und, und noch eine andere Perspektive ausprobierte und, und dachte, ja, da ist es auch noch schön und an dieser Ecke ist es auch noch schön und diese, diese Sicht wäre auch noch toll für ein Bild. Und ja, es geht ja dann, im Norden geht es zwar länger, diese, diese Phase vom Sonnenuntergang. Genau, wollte ich gerade dann halt sagen. Es hat viel mehr ja. Zeit, aber ja, es ist, es ist so schön, es ist auch dann zu kurz. Oder? Man,
1: man, ja. Also wenn du, wenn du so eine Situation irgendwie bei uns hier so in den Bergen hättest, dann hast du halt ungefähr so fünf bis maximal, ja, zehn. Fünf bis maximal genau. zehn Minuten, um, um das irgendwie so, so festzuhalten. und musst halt wirklich hin und her sprinten, um halt deine ganzen Bilder irgendwie zu bekommen. Und dort zieht sich das halt vielleicht so auf, auf, auf,
0: auf was 15 Minuten, 20 Minuten? Ja, teilweise bis zu einer halben Stunde. Es gibt noch, gab noch einen zweiten solchen Abend, als wir bei einer Hütte ankamen. Mein Kollege ging dann schon schlafen, weil es eine ziemlich strenge Etappe war und ich bin dann nochmal nach draußen gegangen und es, ähm, das war an einem, an einem kleinen Fluss. Es hatte da so, so, so Lavasteine, also es gibt ähm, in Island an einigen Orten von, von diesem Vulkanlave so ganz, ganz spezielle Formen, ähm, äh, äh, wie sagt man so, so Nadeln und, und Bögen und Tunnels und so. Und da, das war auch so, so ein Ort, wo es solche, solche Lavanadeln hatte ein, und ein Fluss dazu. Und dann war wirklich direkt über uns eine Wolke, die hat angefangen orange zu leuchten. Dieser, dieser kleine Fluss, der sich so, so hin durch die Landschaft schlängelt, wie man es bei uns halt in Mitteleuropa auch eher selten sieht, weil viele Flüsse kanalisiert sind. Und in Island ist das so schön: die, die Bäche und Flüsse können noch fließen, wo sie wollen. Und dann wurde es langsam auch orange und immer röter. Und dann hat wirklich, der ganze Himmel hat gebrannt. Und da bin ich etwa eine halbe Stunde einfach diesem Fluss entlang gerannt und habe Fotos gemacht, immer wieder neue Perspektiven gesucht, von oben, von unten, ganz nah ans Wasser. Und ich glaube, das ging fast eine, fast eine halbe Stunde lang.
1: Mhm. Ist natürlich toll, weil man sich auch wirklich Zeit nehmen kann, um ja. irgendwie die Bilder zu machen und nicht wahllos quasi drauf drauf losschießen mit der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwie zwei, drei gute Bilder dazwischen sind. Ähm, sag mal, du als, als Fotograf äh, interessiert mich ja auch persönlich sehr und bestimmt auch viele, die gerade zuhören. Was hast du so für Equipment dabei für, für deine Reisen? Also jetzt auch be, äh, besonders was, was die
0: Fotografie angeht. Ja. ja, das ist natürlich immer ein bisschen ein Problem auf solchen einen langen Tracking-Touren, weil das Gewicht sehr entscheidend ist. Ein ähm, ich habe jetzt eine, eine Nikon Spiegelreflexkamera, mittlerweile eine D810, also eine ziemlich große. Und auf, wegen, aus Gewichtsgründen habe ich dann natürlich einen Weitwinkel dabei für die Landschaftsaufnahmen. Ähm, ich habe da das 20 mm 1,8 von Nikon, das ist relativ klein, nur etwa 600 gramm schwer, glaube ähm, das habe ich. eigentlich als oder Das ist das, was ich am meisten benutzt habe. Und dann habe ich für Island noch eine 50 mm Festbrennweite dabei. Die ist auch sehr klein und leicht, einfach für, für Bilder, die ich, wenn man etwas ein bisschen näher heranholen möchte. Sonst in, den, in der Schweiz habe ich auch noch ein Teleobjektiv dabei für, für die Tiere, aber das ist dann 2 Kilogramm schwer. Und weil es da im Hochland eben aus Verschafung gibt, es ab und zu noch Vögel wenn man ganz fest Glück hätte, würde man einen Polarfuchs sehen, aber den haben wir nicht gesehen. Und darum bin ich eigentlich mit diesem 20mm und 50mm Objektiv ganz gut zurechtgekommen. Dazu natürlich das Stativ also. für die Landschaftsfotografie, das auch immer sehr wichtig ist. Und ganz viele Akkus. Also Ich hatte elf, elf Akkus dabei, viele Speicherkarten. Und ja, das war es eigentlich schon.
1: Und dann noch, noch Filter, ne?
0: Genau, ein Polfilter habe ich dabei und auch ähm, ein Verlaufsfilter und, und den Graufilter für, für eben Langzeitaufnahmen von all diesen, diesen vielen Wasserfällen, die es gibt in Island, dass man auch am, am Tag, wenn die Sonne scheint, da eine Langzeitbelichtung erreichen kann.
1: Hm. Ähm. Also du hast äh, nur, nur noch mal irgendwie zusammenzufassen, du hast zwei Objektive dabei, eine Kamera, ähm, ja. deine, deine elf Akkus, äh, Filter und ein Stativ. ein Stativ. Insgesamt, was sind das, wie viele Kilo sind das, das sind doch bestimmt auch irgendwie fünf Kilo, ne?
0: Ja, fünf oder sechs Kilo waren das. Wie, viel, wie schwer ist eine Kamera? Und knapp ein Kilo, glaube ich. Irgendwie 800, 900, okay, das geht, ja, das geht ja eigentlich, ja. Ja. Schon eine recht leichte Kamera eigentlich. Ja, also das ist die geht. Das sind die zwei Größte von Nikon, oder? Also es ist ja nur die Kamera selbst und ja. dann haben eben das Objektiv nochmal irgendwie 600 Gramm. Ja. ja gut, ich fotografiere
1: mit der 1DX von Canon, die ist halt einfach so ein, ja. die ist so ein, so ein Zementsack. <lacht> die ist halt extrem schwer. Ähm. Deshalb, deshalb, also nur in Relation finde ich halt, dass 800, 800 Gramm geht. Aber natürlich, es ist halt auch extrem viel. Also 5 Kilo äh, allein ähm, oder oder so viel äh, äh, Kilos allein für äh, Fotografie-Equipment ist es dann schon wieder kein Wunder, dass du dann am Ende irgendwie, wie viel hattest du? 23 Kilo, glaube ich, äh, auf dem Rücken. Fa fast 24. Ähm, du hast aber auch dein ganzes Essen und dein ganzes äh, dein ganz Proviant genau, äh,
0: auch. Das Essen, wir haben das so gemacht, wir haben zum Frühstück immer ähm, Müsli, sagt man das in Deutschland auch. Also Müsli gegessen. Mhm, und Müsli, ja. Ich habe das alles zu Hause vorbereitet. Also wir haben da die, ähm, das abgewogen, 150 Gramm in, in, in Plastiksäcke und dann Milchpulver schon, schon beigemischt und hatten das so abportioniert für, für jeden Tag, das, damit wir am, am Morgen mussten wir nur. Wasser kochen, das haben wir meistens noch im, im Schlafsack liegend gemacht, ähm, den, den Kocher im Vorzelt aufgestellt, da es Wasser gemacht und das in, in unser Müsli geleert, also mit dem Müsli und Milchpulver. Dann war das das, das Frühstück. Dann ähm, unterwegs gab es zwei, zwei so Farmerstängel, also, also, also Stängel, Schokolade oder diese verschiedenen Varianten und etwas Nüss. Ja, wie sagst
1: du? Pharmastengel, Entweder. Ich glaube, das ist deine. Ich glaube, das ist die. Habe ich nie gehört. Aber ich weiß, Farm. was du meinst. Also was du Einfach
0: diese, diese Stängel, das kennt ihr sicher.
1: Ah, okay. Okay, okay. Ja, 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 ja. Diese, genau, ja. ja. Also so, so, wie, so wie Tempo <lacht> irgendwann eine Marke geworden ist, ist genau. Pharmastängel in, in, in der Schweiz halt auch. irgendwie genau. Sehr im Begriff also für Giantriegel äh, geworden.
0: und und gedörrte Früchte für unterwegs, da haben wir mit kleinen Pausen das gemacht. Und am Abend haben wir immer eine Suppe gekocht, also Bouillon suppe mit ähm, mit so Teig, also Fläge, sagen wir dem so, diese Teigwaren Einlage, also so eine so eine suppe mit ähm, das Richtige, das Hochdeutsche Wort nicht da in, Eine Buio, dass, man, dass man, am Anfang schnell etwas, ähm, etwas Warmes im Magen hat, oder? Und nachher haben wir uns mit dieser ähm, Track and Eat ja, ja. Ähm, Lebensmittel, das war dann unser Abendessen, Das sind so gefriergetrocknete, ähm, gefriergetrocknete Nahrung, die man, die man auch so portionenweise kaufen kann. Da gibt es es gibt verschiedene Marken. Wir haben da auf Track and Eat zurückgegriffen. Da gibt es irgendwie 30 verschiedene Menüs oder so. Ähm, da kann man auch einfach Wasser kochen, zwischen 200 bis 500 Milliliter, je nach, je nach Menü, was es dann war. Dann kann man, das ist so im Alubeutel verpackt, kann man das heiße Wasser hineingießen, muss ein bisschen umrühren, das fünf bis zehn Minuten ziehen lassen und dann kann man das aus dieser Aluminiumtüte essen und hat dann eigentlich ein, ein, ein volles minus Also da gibt es verschiedene Teigwaren mit, mit Fleisch oder viele Reis, äh, verschiedene Reisgerichte. Couscous gibt es, so ein Topfgerichte. Und ja, auf, also zu Hause würde man jetzt die wahrscheinlich nicht unbedingt essen, aber auf so einer Reise nach, nach einem Tag wandern, ähm, in der Kälte, dann, dann schmeckt das wunderbar. das ist ein bisschen warm und... Das
1: ja, ja. Also ich, 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 ich kenne die und äh, ich bin eigentlich auch immer überrascht, wie, wie gut das eigentlich ist. Also natürlich gut in Anführungsstrichen, weil ich würde jetzt mich abends nicht hinsetzen und sagen, boah, ey, heute mache ich mir so eine leckere äh, Spaghetti Bolognese von Track and Heat. <lacht> das würde ich jetzt irgendwie nicht machen. Aber äh, wenn man halt so irgendwie wirklich echt weit weg ist und einfach nur Wasser aufkochen muss, ist das genau. schon äh, sehr geil.
0: Und es ist natürlich relativ äh, auch gewichtssparend weil man nur diese, diese Beutel mitnehmen muss. Dann, was auch noch dazu kommt, wir haben das, das in, der, in der ersten Tour in 2015 haben wir das nicht mit diesen Tracking-Need-Nahrung gemacht, sondern mit normaler ähm, Nahrung aus dem Supermarkt. Da gibt es ja auch solche Fertigprodukte, ähm, Teigwaren, die mit, mit Soße kommen, die man dann ähm, kochen kann. Ähm, da ist dann aber das Problem, dass das, Vielmal muss man da eigentlich die, die Teigwaren und die Soße in, ins Wasser geben und, da, und dann kochen. Und das geht dann viel länger. Also es geht meistens in 10, 15 Minuten, muss man das kochen. Ähm, das heißt wieder, dass es viel mehr Gas benötigt pro, pro Abend, dass man auch mehr, mehr Gasflaschen mittragen muss und dass die, die, der Kochtopf wird dann auch, auch schmutzig wird, also, weil man kocht ja dann direkt in diesem Topf. Man man muss dann am Abend noch das, das Geschirr abwaschen und das ist dann auch nicht immer ganz angenehm, wenn man, wenn man dann nach dem Essen wieder aus dem, aus dem Schlafsack kriechen muss, irgendwo zu einem, zum Bach und bei zweigrädigem Wasser noch, noch seine Pfanne abwaschen muss oder so. und ja, es, Wir haben das also das erste Jahr gemacht, es, es geht auch, es ist natürlich günstiger, das wäre, das wäre der Vorteil, aber ist diese, diese Expeditionsnahrung, die ist schon sehr komfortabel für, für so eine Reise. Und man hat dann einfach mehr Zeit, ähm, die Landschaft zu genießen, fotografieren und, und ja, einfach da zu sein und auch wirklich Ferien zu haben. Es ist ja auch schlussendlich eine, ähm, eine Ferienreise, die man, die, man, die man genießen möchte. Und
1: ja, ja, es also stimmt schon, das ist dann schon, äh, das, das finde ich immer auch sehr anstrengend, immer so nach dem Essen, nach so einem langen Tag hat man einfach überhaupt keine Lust äh, noch irgendwie auszustehen und dann irgendwie abzuwaschen, also egal ob 2 Grad oder 30 Grad Wasser, man hat einfach überhaupt keinen Bock, dann noch irgendwie alles sauber zu machen und äh, es ist äh, deutlich einfacher. Ja. Ähm, wir, wir kommen langsam äh, zum, zum Schluss, äh, lieber Elias. Äh, äh, leider fehlt mir heute so ein bisschen die Zeit. Ich könnte noch stundenlang äh, über dein Tracking-Abenteuer in Island sprechen. Ähm, du hast aber auch diese ganzen äh, Wasserfälle einmal kurz angesprochen, worauf ich nochmal kurz äh, zurückkommen wollen zurückgreifen äh, wollte. Ähm, was, was, was war so dein, dein Highlight-Wasserfall? Äh, es gibt ja so unglaublich viele. Ähm, die meisten liegen ja bekanntlich an, der, an dem Golden Circle, wo jeder halt irgendwie mit dem Auto hinfährt. Aber ihr seid ja zu Fuß unterwegs gewesen und habt nochmal irgendwie... Ähm, Zugang zu ganz anderen Wasserfällen gehabt, die die meisten Leute, wenn sie auf Island sind, gar nicht irgendwie zu Gesicht bekommen. Was war da so ein Highlight- Wasserfall oder zwei Highlight-Wasserfälle?
0: Also der eine, was ich von dem, den ich schon erzählt habe, den wir ähm, zufälligerweise entdeckt haben, als wir, als wir da unter, unterwegs waren und, und plötzlich auf diesen, diesen kleinen Wasserfall gestoßen sind und der andere, der war in, in Holmsarbotna, das ist ein, da sind wir an einem an einer Stelle gewesen, da hat es eine heiße Quelle mit einem, mit einem natürlichen Pool. Da haben wir dann einen Tag Pause gemacht, unser Zelt. Also da haben wir zwei, zwei Nächte geschlafen an, an, an diesem Pool, weil man genießt dann nach, nach so acht Tagen unterwegs sein, ohne Dusche, auch mal dieses warme Bad, wo man sich wieder mal waschen kann, ohne, ohne fast zu erfrieren. Ja. Und das ist unterhalb eines, eines, eines Gletschers oder eines, eines ehemaligen Vulkans und an unserem Pausentag sind wir dann da, da hochgewandert ähm, auf, auf Richtung, Richtung Gletscher und, und es, also der, der Weg war in der rechts links hat es so, so Täler, überall kamen Bäche runter vom Gletscher und es war eigentlich überall diese, diese schwarze Lava, schwarze Lava-Kies am Boden, teilweise mit, mit, mit grünem Moos überwachsen. Und dann gab es einen, einen Wasserfall, das war eigentlich nur ein, ein kleiner Bach, der über, ein, der dann über diese Felsen hinabfloss und der hat das, das schwarze Lava weggewaschen und, und das, das grüne Moos, also Moos hat es da natürlich auch kein Und dann kam unter diesem schwarzen Lava kam, kam das Vulkangestein zum Vorschein und das war ganz orange. Also es war wirklich knallorange Farbe und ja, das, ich habe auch noch also so habe das auch noch nie gesehen von einem, einem foto vorher von, von island und der war wirklich also, ja, wunderbar an, anzuschauen diese, eigentlich ein, ein kleiner fluss der aber so ein, ein riesiges oranges gesteinsfeld freigelegt hat und, und da, da drüber floss.
1: toll also, es hört sich, es hört sich grandios an. Äh, lieber Elias, äh, wir machen an, an der Stelle äh, jetzt Schluss. Äh, leider äh, bin ich da ein bisschen zu gezwungen heute. Äh, es war eine ganz, ganz tolle Zeit mit dir. Vielen, vielen Dank, dass du das alles mit mir äh, oder mit uns geteilt hast. Äh, sehr inspirierend und, äh, ja, mal schauen, wie viele jetzt irgendwie schon nach Flügen suchen, um äh, nach Island äh, zu gehen, weil es äh, hört sich, Toll an und es hört sich nach einem richtigen Abenteuer an und äh, ich danke dir, dass du deine Story mit uns hier geteilt hast.
0: Ja, danke auch, es hat mir Spaß gemacht und ich kann es nur empfehlen, nach, nach Island zu, zu fliegen und da wirklich diese Natur zu genießen und sich einzulassen auf diese, diese ganz andere.
1: Ja, danach, so hört es sich auch an, dass du es auch wirklich äh, genossen hast und wirklich empfehlen kannst. Äh, ich danke dir, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz äh, tollen Tag äh, in der Schweiz und äh, bis ganz bald. Danke dir
0: auch, gute Woche.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Bis dann, bis tschüss.
0: Dann. Ciao.
1: Ja, das war sie, die 100. Off-the-Path-Podcast-Folge mit Elias Vetter. Ähm, ein unglaubliches, ein unvergessliches Tracking-Abenteuer äh, in und durch Island. Wahnsinn, was, was der so alles erlebt hat. Und ähm, wie gesagt, ich kann euch wirklich nur diese Webseite äh, empfehlen, seine Webseite empfehlen. Äh, geht dafür einfach auf eliasvetter.ch. Seine Seite ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt, die ihr unter www.offthepath.com/slash Folge 100. Folge 100. Unglaublich, dass wieder eine Folge vorbei ist. Erschreckt ihr euch nicht auch immer, wie schnell das immer geht, wenn ihr irgendwie unterwegs seid und diesen Podcast irgendwie hört und dann ist es irgendwie schon wieder vorbei. Ich höre Podcasts zum Beispiel sehr, sehr gerne beim Autofahren und äh, wenn dann so eine lange Fahrt ansteht, zum Beispiel morgen, also heute, wenn ihr das hört, also dienstags, äh, morgen Dienstag fahre ich äh, von Garmisch nach Köln. Das sind so sieben Stunden und dann äh, habe ich mir jetzt schon irgendwie so drei, vier Podcasts zurechtgelegt und freue mich drauf, die dann zu hören, weil dann, gehen diese, dann geht die Zeit auch einfach extrem schnell vorbei und das ist toll. Äh, wenn ihr irgendwelche coolen Podcasts hört, äh, dann äh, schickt mir auch gerne mal dazu einfach mal eine kurze Mail oder einen Tweet, äh, S-Cannabis, -Cannabis, ne? C-A-N-A-V-E-S mit euren Empfehlungen vielleicht äh, schmeiße ich einen morgen raus und pack einen von euch rein äh, würde mich freuen von euch zu hören äh, und wenn ihr irgendwelche Stories zu erzählen habt für den Podcast oder Freunde habt Freunde Bekannte äh, irgendjemanden kennt wo ihr meint so hey der würde passen auch wenn er bekannt ist also die Person äh, oder halt auch einen Blog habt und ihr keinen Kontakt zu der, zu der Person habt, dann, dann schreibt mir einfach. Sagt einfach so, hey, Blogger XY oder Schauspieler so und so oder Buchautor äh, so und so. Ähm, den solltest du unbedingt interviewen der hat gerade ein richtig geiles Buch oder so herausgebracht, was sich spannend anhört. Dazu möchte ich irgendwie mehr hören. Dann mach das, ganz ehrlich. Ich schreibe die einfach an und äh, pf, pf, ich meine, Fragen kosten nichts. Ne? Und dann können die immer noch Nein sagen. Und äh, vielleicht sind die dann hier Gäste, im Off The Path Podcast, weil sie halt irgendwie etwas extrem Cooles erlebt haben. Jo, also, die 100. Folge ist hiermit zu Ende. Ich danke euch zum wiederholten Male. Ich danke euch auch dafür, dass ihr äh, jede Woche tolle Bewertungen auf iTunes hinterlasst. Ähm, das äh, bedeutet mir sehr, sehr viel, weil das so irgendwie so mein, <lacht> mein Feedback von euch auch ist. Also, äh, ich glaube, wir sind, wir sind einer der, der von den Bewertungen der beliebteste Podcast. Von den Downloads sind wir mit Sicherheit nicht der beliebteste. Da gibt es noch ganz, ganz viele, viele Größere. Äh, alle, so, die sich so ums Thema Sex irgendwie handeln, die sind alle einfach mal so 500.000 Mal größer als ein Reisepodcast. Aber macht nichts, Macht nichts. Ich hoffe, ich kann euch hier jede Woche aufs Neue inspirieren zu neuen Abenteuern, neuen Reisen. Und ähm, ich wünsche euch jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle Woche. Denkt dran, am Samstag äh, gibt es eine neue abenteuer von Lien und mir. Freue mich, wenn ihr da wieder reinhört. Und ansonsten äh, hören wir uns dann nächste Woche Dienstag. Auch ein tolles, spannendes Thema. Thema Sabbatical. Ne? Sabbatical ist äh, in aller Munde. Und äh, da habe ich äh, ein paar... Richtig coole Argumente, also ich habe einen sehr sehr, sehr, sehr tollen Gast, die selbst gerade Sabbatical macht, aber die auch ein Sabbatical in der Firma umgesetzt hat ähm, oder eingeführt hat und wir haben ganz, ganz viele tolle Argumente für euch nächste Woche, warum ihr ein Sabbatical machen solltet, beziehungsweise Argumente für euren Chef, warum er euch oder sie euch erlauben sollte, ein Sabbatical zu machen, beziehungsweise das einführen sollte spannend, es geht spannend weiter. Äh, danach habe ich allerdings halt schon wieder keinen Gast mehr. Also ich brauche wirklich ich brauch wirklich Gäste. Sonst fällt halt wieder eine Folge aus. Also ich versuche schon alles irgendwie vorher aufzunehmen, aber ich kann es halt nicht immer alles so, so planen, wie ich es mir vorstelle. Also wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr jemanden kennt oder irgendjemanden empfehlen wollt, dann schickt mir bitte, 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 bitte eine E-Mail. Ich bin verzweifelt, desperate nach Gästen. Podcast at path.com. Also, bis nächste Woche oder Samstag, wie ihr wollt. Tschüss.